0: Starting 6. Der Schweizer in UJK Podcast. Mit dem Mikro Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch. Manu?
1: Ja. Manu, der ist immer noch im Stuhl?
0: <lacht> Nein.
2: <lacht> Nein. Nach äh, sieben Stunden Pendeln, dreieinhalb Stunden mit dem Zug und dreieinhalb Stunden mit dem Auto, heute von Luzern auf Bern, bin ich endlich wieder daheim angekommen. Das ist richtig schön. Und äh, ja. Darum starten wir heute auch und äh, wir haben mal gefunden, wir machen mal etwas Neues, weil wir haben heute nicht nur den Micha und mich dabei, sondern wir haben heute von Anfang an auch den Robin dabei. Herzlich willkommen, Robin.
0: Wunderschönen guten Abend. Jetzt, jetzt haben wir noch
2: Basler-Titsch. <lacht> Nebe, ja, mit Neben, neben und irgendetwas Undefinierbarem
1: haben wir jetzt auch noch einen Basler. <lacht>
0: ein bisschen Auffrischung reinbringen, ein bisschen etwas anderes, etwas Neues. <lacht> genau. das,
1: ist ein, das ist das Erlebnis für unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist gerade nochmal deutlich aufgewertet. <lacht> ja, hey, der Robin vielleicht
2: schnell ein kleiner Background. Er ist der, der diese Umfrage gemacht hat und die Bachelorarbeit, wo es so ein bisschen um die Entwicklung gegangen ist, rund um unseren Podcast und um unsere Organisation. Also der Robin kennt eigentlich Starting
1: Six wahrscheinlich so gut durchleuchtet wie kein anderer. Stimmt das? Und und der Robin, sorry, wenn ich dir regrette, der Robin hat auch bald so viele Stunden wie mir, zwei Manu, für Starting Six geleistet <lacht> auf dem Papier.
0: Aber zur Frage zurück, Robin, das würde mich auch wundern. Das stimmt, ja. Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich, dass ich das Ganze durchleuchtet habe. Ob ich am Schluss mehr Wissen habe, wie die zwei, äh, sei jetzt mal hingestellt. Ich habe einmal, <lacht> ich habe einmal können viel auf Papier bringen. Ob das nach <lacht> am Schluss mehr Wissen ist, ja. Das haben dir zwei entscheiden ja. Das ist gut. Äh, ich
2: würde sagen, wir, wir kommen später zu dir und deiner Person und zu der Arbeit zurück. Ähm, aber wir haben gleich eben aufgrund von der Zeit und so ein bisschen, äh, ja, eben, jetzt aus dieser Arbeit herausgefunden, auch gefunden, ich wir machen alles mal ein bisschen anders. Der Micha ist, ja, jetzt muss ich schnell eine Klammer auftauen. Und zwar <lacht> sind wir nämlich am Vorproduzieren. Also es ist nämlich der 18. August, viertel vor neun am Abend, wo wir das aufzeichnen. Und wenn ihr das loset dann ist irgendwie so mit Mitte Woche zwischen dem 23. und irgendeinem anderen Tag. Und ja, darum ist es heute alles ein bisschen anders. Wir sind das erste Mal am Vorproduzieren. Der Micha ist bald... Ähm, ganz verheiratet, im Moment erst standesamtlich nachher dann auch noch kirchlich ab dem Samstag. Äh, dann ist der Michael in der Flitterwoche, wir haben Robin von Anfang an mit dabei. Wir, ja,
1: nein, es wird nicht alles neu ab heute, aber heute ist Aber es wird neu. schon eine, es eine andere Folge als, als auch schon. Ja. Aber ähm, du, wir sind gespannt auf alles Feedback, wo wir auf die Folge werden bekommen. Da freuen wir uns sehr drauf. Voll. Und, ja. Aber ja, was, was vielleicht das Roundup anbelangt, ähm,
2: ihr erwartet jetzt alle. Oh, sie reden wahrscheinlich über das Mobiliar-Unihockey-Trophy. Ähm, können wir schon, aber wir können wie nicht <lacht> keine, keine Resultatanalyse machen, sondern wir können einfach Philosophie, ähm, oder oder bisschen philosophisch unseren Wunschtraum vielleicht benennen, aber wir können da nicht über Resultat schwätzen.
1: Welches Team hätte die beste Chance an dieser? Mobiliar Floorball Trophy.
0: Robin? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde gerne den ersten Ball zu euch übergeben, weil es würde mich wundern, was die zwei so sagen. Ja, aus meiner Region aus ist jetzt nicht groß etwas vertreten, aber, Nein, aber die, das ist so. die zwei haben da sicher mehr Vertreter aus der Region. Ähm, würde mich wundern. Ja, Team
2: Bern, oder, Micha? Das erste Mal?
1: Ja. Ja, das habe ich auch gedacht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich natürlich jetzt stundenlang mit Daten- und Testspielresultaten ja, okay. auseinandergesetzt, Und bin ich da jetzt bestens vorbereitet, um die Frage von dir zu beantworten, bin ich nicht. Das ist ja das Meisterteam, wenn ich richtig informiert mhm. bin. oder? Chats und GC. Ja, da also, ja, erwarte ich schon einiges von dem. Das ist das Team Zürich, glaube ich, wenn ich richtig mhm. informiert bin. Das ist korrekt. Von denen erwarte ich schon einiges, aber auch und hat der Herr Haslebacher Freude. Ähm, der Herausforderer von Winterthur, ja, ich glaube, die sind auch heiß auf, auf das Turnier. Und ja, ihr ich glaube schon. Manu?
2: Ich, ich würde jetzt mal behaupten, ich bin ehrlich gesagt gerade überfragt, wer das letzte Jahr da gewonnen hat. Ich weiss, das wäre relativ einfach zu recherchieren, aber gleich ähm, keine Ahnung. Aber ähm, ich würde sagen, dieses Jahr ist es mega unterschiedlich, was bei den Frauen und was bei den Männern wird abgehen. Weil ich glaube schon, dass die Jets das sicher als Standortbestimmung brauchen. Aber gerade mit dem Korps ähm, aus dem Emmental haben sie einen Gegner, hätte ich gesagt, an dieser mobiliar uni -Okay trophy der eben auf Augenhöhe spielt. Und, ähm, und sie auch kann fordern. Piranha natürlich auch. Und Darum habe ich das Gefühl, bei den Frauen sind wirklich so ein die Top-4-Mannschaften oder frau Teams, Entschuldigung, äh, mit dabei. Ähm, und äh, bei den Männern wird es äh, eben, ihr wisst jetzt schon, äh, wenn er das hört, was da passiert ist, aber ich habe das Gefühl, Chur muss ein bisschen aufpassen. Aber ich setze eigentlich bei den Männern schon ein auf HC und bei den Frauen auf eigentlich vier spannende Spiele
1: wo man da hoffentlich darauf drauf können. Gut, aber jetzt tust du die Chats ein bisschen gar gleich mit, dem, mit den anderen Mannschaften wie den Frauen. Also ich, ja. wenn ich mich so zurückerinnere an Superfinale, kann man glaube ich schon wieder einen sehr, sehr starken Saisonstart von der Ja, aber sehen. es ist ein anderes Team. Also sie
2: haben sich auch ein bisschen gewandelt. Und wenn wir schon bei den Jets sind, also ich meine, wir haben ja da mal philosophiert über ähm, die Goalie. Und zwar haben wir da ja Zara Tschudin. Und das gemäß äh, gemäss U21-A, die uns da netterweise geschrieben hat auf Insta, ist sie ein Eigengewächs, frischgebackene u 21 a Schweizer Meisterin, wo jetzt neu in der NLA ist. Und fix in der NLA ist jetzt auch aus der U21-A die letzte U21-A-Liga-Topscorer Nomi Überschlag. Ja, natürlich. Ich meine, sie haben auch noch eine Städtler. Also schlecht ist das Team natürlich nicht.
1: <lacht> ja, also auf was, weißt du, auf was sie raus will? Ich tu mal ein Jahr zurückspulen und dem erzähle ich das Gleiche über die Jets erzählt, oder? Ja. Oh, ein weg, ein Wikiweg, oh, ein anderes Team, wird das etwas aus den Chats? Und darum bin ich dort einfach ein bisschen, ja, also ich glaube, wir dürfen von den die etlichen Jets auch die äh, feine, feine mobiliar trophy erwarten, oder? Ja, ja. Ja, das glaube ich schon auch. Aber der Robin haben wir jetzt noch nicht zu Wort gekommen. Wir sind ja davor im Philosophieren drin.
0: Ja, also wenn's, wenn's, wenn man es bei den Frauen anschaut, ich, ich würde auch meinen mein Tipp auf die Chats setzen. Wie gesagt, wenn die Folge schon rauskommt, dann werden wir etwas besser belehrt sein. Aber äh, ich habe wirklich das Gefühl, die Chats haben nicht, nicht wirklich wichtige oder tragende Abgänge, die wo, wo, äh, matchentscheidend wären. Hingegen eben junge Spielerinnen, die raufkommen, die sicher schon Matcherfahrung haben können sammeln können. Und jetzt vor allem auch äh, durch das Umbetour wahrscheinlich sehr gutes Training geleistet haben. Durch, ja, dort wird kein Abfall zur letzten Saison gesehen, sondern mehr nochmal eine Steigerung zur letzten Saison. Von dem her ist es mir auch bei den Frauen der klare Favorit Und dann, ja, bei den Männern, ich würde auch auf Reichenberg setzen. Ähm... Dort habe ich einfach das Gefühl, die werden die, werden die Heimacht ausspielen und, äh, und, <lacht> und das Nein,
2: ja. ja, Ich bin, ich bin ja, ich gespannt. Sie stehen schon brutal unter Druck, oder?
1: Ja, das ja. wäre jetzt sogar meine das ist Ergänzung gewesen. So. Also, der HCR ja, hat sehr gute Zugänge gemacht, macht eine coole Entwicklung über die letzten Jahre, aber ja, sie müssen es ja auch noch bringen.
2: Hm. Ja, eben. Äh, alles Philosophieren zum Trotz. Ähm, schaut auf, äh, auf Instagram oder auf der Website vorbei, auch vom H. Reichenberg. Dort werdet ihr finden wer das die mobiliar unio trophy äh, dominiert hat. Ähm, ja, was ist so schon so gegangen? Micha, du hast auch noch etwas gehört, oder? Von der gloten chat Chats auf unsere goli <lacht> Philosophie. <lacht>
1: Gut, du hast es eigentlich mehr oder weniger schon zusammengefasst. Ich muss euch gar nicht mehr viel sagen. Merci vielmals, aber ähm, Mark Krebsama und am um, um die haben mich da auch informiert und äh, Content geliefert. Das ist super. Und, ja, ähm, aber du hast eigentlich schon alles gesagt. Zara
2: also, also, Zara ist Doppelbürgerin, oder?
1: Haben wir herausgefunden? Also Nein, ja, also ich glaube, das Mami oder so ist, ist Schwedin. Okay. Aber ist es nicht so, dass sie in nächste, gerade für die okay. schwedische Nazi, würde auflaufen? Aber ja, das, was ich gehört habe in den Chats, ist mir dort sehr, sehr zuverlässig, dass man, ja, dem, dem Gespann, jetzt bin ich schon wieder schlecht vorbereitet, Judin und die zweite Golin, dass man denen die, die Chance gibt und dass man, dass man dort ehrlich eben, der Robin hat es gut ähm, antont. Also, ja, ich glaube, Moni Schmidt ist, 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 ist ein grosser Abgang, aber ähm, ich habe das Gefühl eben, wie es zu Robin Schönes gesagt hat, ich glaube, es ist nicht entscheidend. Ich glaube, Sarah Tudin kann dort genauso einen guten Job machen. Und, ja, sie wird vielleicht ein bisschen ihre Akklimatisation brauchen in dieser, in dieser Liga, ganz vorne mitzumischen. Aber ja, ich glaube, die werden dort den Weg machen. Und tut ja am Schweizer union okay auch gut, tut man dort mhm. weitere Goals aufbauen. Also ich finde das eine sehr coole Entwicklung. Ja, voll. Aber einen anderen grossen Abgang hat es dafür gegeben.
2: Mhm.
1: Einen endgültigen Abgang?
2: Tanja Stella tritt zurück vom frauen -Uni hockey Hätte man so erwarten
0: können? <lacht> es schütteln beide den Kopf. Kopf schütteln. <lacht> ich schütteln. Ich habe gedacht, der, der Bescheid würde früher noch kommen. Und nicht nur so kurz Anfang der Saison. Mhm. Das ist das Einzige, was für mich ein jetzt so... Ich habe jetzt nicht mehr damit erwartet, dass das diese Saison und dann schon oder der Fall wird sein, sondern mhm. dass sie sich nochmal eine Saison wird anhängen Aber äh, ja, es ist ja so. Sehr schade.
2: Also, mir nimmt es ehrlich gesagt Wunder, wie das Ganze so ein gestanden ist. Ähm, und vielleicht, äh, wir haben Tanja Stella auch schon mehrmals gehört bei uns im Podcast als äh, Statement-Aufsagerin und sie hat uns auch schon ähm, mal in einer Story erwähnt und so, und darum, ähm, bis Tanja uns, Tanya, genannt, der Pöde oder irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Liebe Tanja, wenn du das los ähm, vielleicht wirst du jetzt ja so neue Starting Six Expertin <lacht> und hast vielleicht Lust, zum in der ersten Folge kurz vor der Saison, ähm, zu Gast zu sein und uns ein bisschen mehr erzählen über den Rücktritt, ähm, wer weiss, können wir gespannt man ob wir sie dann dürfen, kurz vor dem Saisonstart. Ähm, ja weil eben wie du sagst Robin ich bin eingegangen davon aus der Entscheid war schon lange gefällt gewesen, dass sie wieder zurücktreten ja. weil ich meine sonst eben wie du sagst ich meine jetzt fängt es an mit Vorbereitungsspiel in zwei Wochen haben wir den EFT oder beziehungsweise die 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 Freundschaftsspiel in St. Gallen und äh, ja also
1: gut ich mir das wissen wir natürlich nicht, aber das wäre sicher spannend, mit dir darüber zu reden, aber der, ihre Freund, der Claudio Mutter, hat ja zum HCR gewechselt von Sirius und Britannia Stella hat man ja in dem Sinn wie lange nichts gehört. Also, mm -hmm. Das stimmt. Ich musste jetzt zu schnell schauen wo hat sie überhaupt gespielt? Ist sie zurück bei den Chats gewesen, oder wie ist das genau? Und eben darum, wenn man sich jetzt so anschaut, ja, ist es die logische Abfolge, aber es ist natürlich vor der Kommunikation schon spannend, dass das jetzt Jetzt ist schon nicht schon im Frühling, oder? Ja. Aber mhm. vielleicht hat es auch einfach die Zeit gebraucht für den Entscheid, oder? Also ich bin auch nicht triftiger Entscheid. Also.
0: Mhm. ja, das sicher. Ich meine, wenn man 135 Mal meinti die für die mhm. Nazi aufgelaufen bist und, und sonst einfach ja. die Schweizer Uni oder sicher der Schweizer Frauen Uni geprägt hast, ja, du die selten von heute auf morgen entscheiden, dass es, dass es das jetzt gewesen ist. Vielleicht hat mhm. es ja auch das Sommer noch mal gebraucht, um wirklich. Ja. Summertraining mitmachen oder schauen, wie, wie sich das anfühlt, und dann entscheiden kann natürlich auch sie.
2: Ja, auf jeden Fall, ich denke mir, Tanja Stella <lacht> ist ja noch lustig, die ist ja schon mal zurückgetreten. So viel ich mich erinnere. Oder nicht? Nicht definitiv. Aber sie hat sich, glaube ich, recht zurückgezogen, mal. So viel ich meinte. Aber ja, das. Äh, könnte man ja in einer Folge mit ihr noch etwas genauer
1: herausfinden. <lacht> nicht, dass wir ihr da noch etwas anderes ins Maul legen, was es gar nicht gibt. <lacht> genau. <lacht> Darum, ja, uns wirds es
2: freuen, natürlich. Äh, haben wir sonst noch irgendetwas, was wir noch in im Roundup mit Micha?
1: Ja, ja. Ich glaube, ich habe den Namen da falsch aufgeschrieben. Nein, etwas anderes, was wir noch vorher diskutiert haben, vor dem Recording, Ausdreht oder der äh, Tigers Cup das gewonnen. Gleich auch ein Vorbereitungsturnier, das immer wieder auftaucht. In diesem Sinne in, in, in den News von UniOK. Okay. Ähm, ja, es ist noch schwierig einzuschätzen. Ich bin jetzt da gleich wer alles dort mitgespielt hat. Ich sehe da...
0: Muster Thun, Basel, Regio. Basel,
1: Regio und...
0: ja. Äh,
1: Tigers schon Gut, eben, da muss man ehrlich <lacht> sagen, ja, das <lacht> müssen sie ehrlich gewinnen. Ist also. auch schon besser besetzt gsi. Zumal
2: um schnell unter vorgehaltener ja. Hand zu sagen. Soviel mich ich mich erinnere, letztes Jahr haben dort der HC Riechenberg und Wieler mitgespielt. Bei dem Tigers Cup.
0: Ja, gut, dann ist das sicher bessere Besetzung dort. Gewesen. Aber.
2: Es ist, ja, der sicher eine gute, äh, wie sagt man, Standortbestimmung. Aber ich habe mich jetzt auch zu wenig damit befasst, weil, weil es eben, ich habe das Gefühl, das Jahr schon weniger rum war. Aber ich habe es, was ich ja. ganz spannend gefunden habe, am letzten Wochenende ist gefühlt, jedes NLA-Team im Trainingslager war. <lacht> also in allen Stories hast du Takeovers gehabt.
1: Gut, das macht ja auch
2: Sinn.
0: Ja, logisch. Also, aber aber wirklich, es sind warst alle.
2: Ja. Aber wirklich
1: alle. <lacht> ja.
0: ja, das sind so meistens die ersten <lacht> zwei Augustwochen, um, was die es trifft. Das ist, oder die ersten drei, das ist halt oft, oft mm. das ja
1: Da können wir uns jetzt der Robi noch, noch ein bisschen mehr erzählen. Was ich aber zum Abschluss vom Roundup noch kurz erwähnen möchte, und dann bekomme ich dann vielleicht wieder Infos von den Chats direkt, <lacht> oder äh, instagram Channel auch so ausschreiben. Die Chats haben ja noch äh, die tschechische Stürmerin, die Veronika Kopecka, verpflichtet. Genau, sicher auch spannend sie jetzt zu beobachten. Ja, yeah. Mit mhm. weitere Ausländerin, die hier die Chats verstärkt.
2: Ja, also Aber eben, frisch, ich, bin, ich, glaube, ich bin,
1: die grössten News diskutiert.
2: Ja, ich bin recht gespannt, ähm, zum wahrscheinlich den äh, Off-Record, äh, auch mit dir, vor allem Micha, ähm, über, den, über die Immobiliar-Trophy zu philosophieren, was für einen Stand, dass wir da sind. Und ich glaube, letztes Jahr haben wir zu dieser Jahreszeit auch schon gesagt, wir freuen uns einfach auf das Uniokey, was jetzt passiert. Ich meine, jetzt haben wir die mobiliare uni hockey trophy im Klammer K. Dann haben wir den Supercap, dann haben wir den EFT und die zwei ähm, von, oder das Freundschaftsspiel von der Schweizer Frauenazi in St. Gallen. Und nachher ist die neue Saison da. Also jetzt geht es wieder ab in die Hallen. <lacht> Und äh, ja, ich würde sagen, wir leiten doch jetzt über. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Heute ist eben, wie gesagt, alles ein bisschen anders. Ich spiele jetzt <lacht> einfach den Trainer ein, aber wir lassen weiter aufnehmen laufen und sind nachher dann beim Robin äh, Schönleber als unser Gast heute. Oder Micha, so machen wir das jetzt. So machen wir das. <lacht> also. Trenner ab. Ja, und jetzt äh, geht es mal ein bisschen um den Robin Schönleber. Ähm... Ja, du bist äh,
0: Student, nein, respektive nicht mehr. Doch, offiziell noch Oder Student. Offiziell bist du ja, ja. Bis Mitte September ist das noch äh, mein Status.
2: Okay, ja. Äh, du bist, du bist einer wieder von der After-Corona-Ära, wo wahrscheinlich wieder ein richtiges Diplom-Vier wird haben. Hä?
0: Das ist so, ja. Die ist, die ist terminiert. Mal schauen, wie es in einem Monat ausgesehen mit Corona, aber ich kann schwer ah. davon aus, dass das wird stattfinden ja. ähm, Schön, dass wir auf die Bühne stehen können, ja.
2: Wir sind, jetzt, jetzt sind wir eigentlich wieder in einem brutalen Chor in Anführungs- und Alumni- und Studentenkuchen. Alles irgendwie ja FHGR-Studenten
1: so, ja. respektive Abgänger. Wir ja. könnten meinen, dass die Folge ist von, von FHGR gesponsert, ist sie nicht. <lacht> ja, aber, äh, ich würde doch sagen, wir ja gleich bei diesem Hochschulkontext Was war das für äh, vergangene Monate für dich, Robin? im Kosmos von Starting Six unterwegs sein und deine Arbeitsstunden für deine Bachelor-Thesis dürfen verbringen. Es
0: sind äh, wiedererwartet eigentlich sehr angenehme Stunden gesehen. Also oft oder für mich ist immer so gegangen, wenn ich sehe, hey, es ist eine Bachelor-Thesis, wo ansteht, da wird ein riesen Aufwand und wenn man mit Leuten redet, was schon gemacht, die schon einiges geschrieben haben, heißt immer ja nicht gerade erfolgreich oder einmal nicht glücklich mit dem Ganzen. Mehr. Einfach, es, ist, es ist gemacht, damit es gemacht ist, weil es ja miesen gemacht werden. Und das habe ich schnell gemerkt, aufgrund von dem, dass mein Thema halt auch sehr interessiert und ich auch nicht an der ganzen Materie bitte, dass, dass das nicht der Fall wird sein. Und darum, ja, ja es sind jetzt die vergangenen doch einige Stunden, die ich da habe investieren durfte, in den letzten, was sind es jetzt, fünf, fünf sechs Monate äh, so in Anbetracht, dass er Präsentation stattgefunden hat. also Wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich etwa eine Woche her, aber äh, doch eine coole und spannende Erfahrung sehe äh, Ich,
1: ich weiß so. Ja, Micha, sorry. Und man muss dann noch anfügen, also der Robin hat jetzt das so locker erzählt und... <lacht> Er hat es wirklich auch sehr einfach ausgesehen, oder? Also, ich der Robin ein bisschen näher begleiten, in dieser Bachelor-Thesis, in dem Sinne als Auftraggeber. Und mir ist immer so ein bisschen übergekommen, ja, ich möchte ihm noch Sachen geben, ich möchte ihm da noch Unterstützung geben, ich möchte da noch reden und dort noch, und, und, und du hast es in dem Sinne nicht gebraucht. Also, und das habe ich auch gestern gemerkt bei der Präsentation und im dem Schlussresultat. Und das ist schon von meiner Seite ein Kompliment an dich, Du hast es wirklich eben so aussehen dass es eben in dem Sinne einfach ist. Auch wenn es nicht einfach ist, so eine Bachelor-Thesis zu schreiben.
0: Ja, also einfach würde ich es jetzt nicht nennen. Nein. <lacht> es war ist, ist eine zeitintensive Sache, gewesen, aber es ist natürlich sicher einfacher oder angenehmer, einen, wenn einem das Ganze interessiert und vor allem auch ich glaube, das Resultat von der Arbeit mich interessiert. Das ist schon noch mhm. wichtig. Ja. Aber ich hatte natürlich auch den Vorteil, gehabt, dass, ich, dass ich zu vielen Sachen, eben beispielsweise die Daten, die jetzt den Podcast oder so näher betreffen, ich habe den Zugriff von euch bekommen habe, die, 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 Offenheit und, und, die Hilfe die euch eigentlich von Minute 1 hatte, habe, dem Ganzen eigentlich selber können, mir, mir, zu widmen und, und also ein mich selber auch können was natürlich auch der, der Austausch zwischen uns einfacher gemacht hat und, und, vielleicht für dich also überkommen ist, das hättest du eigentlich gar nicht mehr viel mir müssen, müssen leisten
2: aber Ich glaube, das, was du jetzt vorhin gesagt hast, und ich, äh, das ist mega wichtig für alle da aussen, die irgendeine Abschlussarbeit noch vor sich haben. Ich ähm, meine, ich habe ja das Privileg gehabt, ich habe vor einem Jahr ja auch dürfen meine Bachelorarbeit abgeben, als Erster, der seine Bachelorarbeit über Starting Six gemacht hat. Äh, der Robin war ja schon der Zweite. <lacht> <lacht> ähm, und, und ich glaube, mega, oder das, was du gesagt hast, eben, du, du hast Fun Du hast, du hast Spass an dem. Und ich glaube, wenn du mich gefragt hättest, wie ich meine Bachelorarbeit erlebt habe, es hat immer geheißen, macht etwas, was euch Spass macht. Macht etwas, was eine Freude daran hat. Und ich habe in jeder Zeit, ein halbes Jahr lang, wo ich auch an dieser Arbeit durfte machen, vor einem Jahr, habe ich Freude gehabt. Und am Schluss, natürlich gibt es strenge Stunden, aber ich habe mi Mitbewohner Mitbewohnern erlebt, gehabt, noch zwei Jahre vor meinem Abschluss, wo zwei Wochen vor Abgabe äh, gefühlt noch maximal drei Stunden pro Nacht geschlafen hat und einen riesen Stress gehabt hat und alles. Und ich habe das, ich habe keine Nacht weniger geschlafen und ich habe immer mega gern an dieser Arbeit gemacht, weil es eben wirklich etwas ist, wo wo man halt gern sich damit beschäftigt und das finde ich mega wichtig zum Mitnehmen. Ja, es, es hat etwas, wenn man das so muss machen, oder? Wenn man einfach irgendetwas macht, damit es gemacht ist, ja, dann sagt man am Schluss von der Bachelorarbeit, ja, schön und gut, ich kann jetzt abgeben, aber mitnehmen kann ich eigentlich nichts. Und, und mir, ich meine, ich bin ein Jahr später nach meiner Abgabe, bin ich noch am Podcasten. Ähm, und habe han <lacht> nicht weniger Freude daran. Und äh, mir hat etwas gebracht, habe gerade gestern wieder. Ähm, mit einem geschwätzt, der bei Swissuni okay in der Ausbildung schafft von der ähm, und habe mit dem anfangen zu schwätzen und ihm, kann ihm die Arbeit mal wieder schicken und es ist wie so etwas, also das hoffe ich auch für dich Robin, dass das wie etwas ist, wo, wo du mitnehmen kannst mitnehmen, wo dich auch weiter begleitet, wo du mal wieder kannst zücken oder irgendwo dir auch die Türe öffnet, oder?
0: Ja, es ist ja schon nur ein das Know-how oder das Wissen, was man sich aneignet in einer Materie mal einfach sich vertieft stundenlang dreinzusetzen. Und dass mhm. man einfach, das nimmt einem, das kann einem keiner nehmen. Auch wenn das eben am Anfang, wenn man es so anschaut, hey, das werden viele Stunden sein, wo ich muss da opfern Aber die Stunden sind wie nicht verloren. Die Stunden, wenn man es eben so versucht, oder so wie ich das probiert habe, anzugehen, ähm, mit sagen, hey, das Ziel ist, dass das euch am Schluss etwas bringt, was, was ich hoffe, das jetzt erreicht. Und das, so hat man das auch mit der Micha im gestrigen Gespräch erzählt, dass das schon der Fall war. Und gleichzeitig aber für mich auch einen Mehrwert bringt im Sinne von, hey, ich versuche mal das anzuwenden, was wir in den letzten vier Jahren in dem Studium gelernt haben. Und das ist schon schön, wenn man, ja, wenn dann am Schluss sind beide Seiten, oder auch während der Arbeit, die beide Seiten glücklich sind, ich meine, Micha mhm. und ich, während der Arbeit, ich habe mehr mit Micha zu tun mit dir, Manu. Ja, klar. Aber, ähm, wir haben fast wöchentlich noch kurz schnell doch etwas hin- und her geschrieben, auch wenn es nicht viel ist, aber noch schnell das ausgecheckt oder so, einfach zum zum Abklären, hey, wer ist, wo, was ist der Stand dort. Ähm, mhm. Und das ist halt schon auch ein, ein toller Mehrwert und macht es glaube auch angenehmer, die, die Arbeit. Und ich kann das so auch sehr gerne offen sagen, ich meine, es hat Momente gegeben, wo ich mich aufgeregt habe, der Arbeit. Aber <lacht> ich kann euch sagen, an was das gelegen ist. Am Microsoft Office World <lacht> und an der Vorgabe von unserer Hochschule, wo je nachdem ein bisschen widersprechend sind mit den Möglichkeiten, die das Microsoft Office Word bietet, aber man es trotzdem <lacht> muss in so einer Form abgeben. Das sind eigentlich die einzigen Momente, wo mir wirklich dann, äh, <lacht> ja, wo man, wo man, wo man ist. und, und, und da vielleicht noch, noch kurz bevor wir
2: dann von Arbeiten weggehen und uns vielleicht wieder einem Uni-Hockey oder Starting Six widmen. Aber es ist ja wie, also, ich meine, da können wir ganz offen und transparent sein. Und das haben wir schon mal in einer Folge miteinander besprochen, Micha. Wir sind auch nicht immer gleich happy mit dem, was wir machen. Also, es ist wie so, ich meine, das ist wie eine Beziehung. Und in einer Beziehung ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Also, und gleich ist es mit deiner Arbeit. Du steckst ja so viel Zeit drin hinein. Und dann wäre es ja fast komisch, wenn du jeden Morgen aufstehen und denkst, ja, jetzt schreiben wir heute wieder 10.000 Zeichen. Juhui, <lacht> mega cool, oder? Also.
1: <lacht> ja, es ist ja so, also ja, also eben, das sind das, das, das so Projekt an sich. Ähm, und ja, merci vielmals für diesen Inspirationstag hier für mich, also ich fühle mich da gut <lacht> abgeholt, alles in einem Jahr darf jeder langsam richtig Bachelorarbeit denken, darum fühle mich super abgeholt. Was mich wird wundern Robin, oder auch für unsere Hörerinnen und Hörer, kannst du vielleicht mal so ein bisschen wieder den Rahmen zeichnen von deiner Bachelorarbeit, was war so ein das Themengebiet, wie es richtig ist gegangen? Bevor wir vielleicht doch ein auf die Resultate gehen.
0: Ja, also grundsätzlich sagt ich, sage so, das Oberthema ist eigentlich so ein bisschen die Unternehmensentwicklung von, von Starting Six. Gewesen. Wie wir gelernt haben, nicht die Organisationsentwicklung, <lacht> sondern die Unternehmensentwicklung. Aber, ähm, bei dem oder auf das bezogen, also ein bisschen der Fokus, vor allem auf den Podcast, geleitet, der aktuell eigentlich so das, das ja, das Produkt von Starting Six ist. Und dann ist es ein bisschen darum gegangen, was für Möglichkeiten gibt es eigentlich nebst dem Podcast noch, noch können zu machen. Oder, ja, was bietet eigentlich Unihockey in der Schweiz oder was fehlt dir eher vielleicht? Und äh, gleichzeitig aber so ein bisschen, was ich persönlich auch ein sehr cooler Part an der Arbeit gefunden habe, ist ein bisschen herauszufinden, was dir, die Hörerschaft, ähm, für Feedback haben zu dem Podcast und, und für Wünsche und Anregungen und versucht aus dem aus eigentlich, ja, nachhaltige Vorschläge zu machen für euch, dass ihr eigentlich einfach mal seht, wer steckt eigentlich hinter der Hörerschaft und ja, was ist eigentlich ihres Feedback, ihre Meinung zu diesem Podcast? Dass, was würden sie auch gerne noch sehen? Weil das ist eben genauso zu, wir haben das auch zusammen besprochen, Micha, wo die halt auch nicht Zeit dafür haben. Um zum stundenlang äh, dem nachzugehen. Ich meine, da, da arbeiten die arbeiten ja alle auch nebendran. Ähm, darum ja, ist das einfach mal sehr schön, dass das so ein bisschen abzuholen. Und das ist eigentlich auch das Ziel für der Arbeit, herauszufinden, was, was sind die Wünsche, die schon rum sind und, und wie kann man das eigentlich noch in eine Strategie oder ja, in, in, in Empfehlungen packen, die ihr dann könntet, wenn und wand und braucht, umsetzen.
2: Aber ich werde ich, ich jetzt da noch geschwind etwas ähm, für unsere Community machen, nur kurz. Mhm. Ähm, und zwar, wie bist du überhaupt dazu gekommen, so eine Arbeit zu machen? Also bevor wir nachher äh, noch können über, über die Ergebnisse und alles philosophieren können, aber es ist wie, ich, ich stelle mir jetzt <lacht> unsere Hörerinnen, unsere Hörer vor, hockt daheim und denkt so, ja, schön und gut. Sportmanagement-Student, ähm, mega lässig, äh, cool, macht er da so Unternehmensentwicklung, von so Starting Six analysieren. Was, was bringst du mit, dass dich das interessiert
0: hat? Also vielleicht zu deiner ersten Frage, wie es dazu gekommen ist. Ich habe drei andere bachelor -Arbeiten, mögliche Arbeiten vor mir liegen gehabt und habe dann eigentlich am letzten Tag, wo wir es einigen noch mit mich als Telefon geführt und wir haben das dann noch so ratzfatz über die Runde braucht, dass wir das machen will, weil das für mich schlussendlich das war, was mich am meisten interessiert hat. An also. äh,
2: dieser Stelle danke, dass du uns Bayern München und Fribourg Gotteron vorzogen hast.
0: Ja, ja und äh, Sportamt Basel-Land ist auch noch dabei gewesen. Unter anderem das sa vor in zwei <lacht> Wochen, stattfindet, da dort auch ein, ein potenzielles Projekt gesehen. Also äh, Nebst Bayern München natürlich und dem FC Barcelona, wo ich den Finger auch weg haben wollen, weil, ich, weil ich nicht möchte, äh, dort aktuell dabei sein, was, was dort abläuft, aber... Äh, ja, und die zweite Frage <lacht> habe ich jetzt völlig vergessen. Die hast du gesehen. Nein, äh,
2: ja einfach, was du, was du persönlich Aha. mitgebracht hast her. Also weißt du, ich meine eben, du, du, hast, du hast drei verschiedene Arbeiten vor dir gehabt und irgendetwas hätte dich ja müssen dazu bewegen müssen, dass du gefunden hast, Moll Starting Six, Unihockey, das ist das, was mich fasziniert. Was, 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 was hast du, nur kurz mal ab, ähm, einen, einen kurzen Abriss darüber, aber was, was verbindet dich denn mit Unihockey?
0: Die Leidenschaft zum Uni-Hockey. Und das auch seit Ui. zehn Jahren. Weißt du, es ist noch schwer zu sagen. Ich meinte, zehn Jahre. Das ist vielleicht ein bisschen Betrieb, aber auch schon sehr lange im Uni-Hockey dabei. Und, und ja, jetzt so im Nachhinein kann man ja sagen, aus, aus der Uni-Hockey-Familie heraus, ähm, zwei Brüder von mir spielen auch noch Uni-Hockey. Also wir sind drei drei von vier, die Uni-Hockey spielen. Ähm, und auch dort, also, der Grund auch, wieso, dass ich damals das Studium angefangen habe, ist das Interesse am Sport. dass also ich bin damals auch Trainer noch gesehen in Basel, regio bei DU21 vor der Dame ähm, habe unter anderem vorherige Absprache äh, auch mit trainiert, als bei ins äh, ins auf, Dame 1 aufgenommen worden ist. Ähm, und allgemein einfach, im Uni Hockey schon immer, immer ein Fuss drin, oder mehr als ein Fuß auf dem Spielfeld, an den Banden. Und, ja, das hat mich eigentlich dann auch dazu bewegt, hey, ich habe das Studium damals eigentlich gewählt, weil ich möchte meine Leidenschaft, das Unihockey oder den Sport allgemein mit, mit, mit dem Beruf verbinden. Und das hat sich eigentlich durch das ganze Studium durchgezogen. Und ich hat mich dann auch sehr gefreut, dass ich das eigentlich so als Abschluss, als, als abrundendes Element auch wieder habe können mit dem Aufhören, sage ich jetzt mal, mit dem Studium, wo ich damals angefangen habe. So ein bisschen der Sport und das äh, Studium miteinander verbinden.
1: Und vom, was mich noch wundern äh, würde, wie, wie bist du vom Skillset her mit uns auf diesen Themenbereich gekommen? Und dort ist ja irgendwie etwas äh, anderes machen Oder ja, mehr, jetzt haben wir ja diskutiert: Marketing oder Sales oder was für Themengebiete gibt es bei uns, oder? Wie bist du auf das gekommen
0: von deiner Seite? Ja, das Marketing war auch ein ziemlich großes Thema. Gewesen, no? Aber das ist für mich einfach, ich habe die letztjährige Bachelorarbeit angeschaut und so ein bisschen gefühlt gehabt 70 oder 80 Prozent <lacht> davon sind Marketingarbeiten arbeit im Sportmanagement. Und ich habe etwas anderes wollen machen ich habe vor allem etwas wollen machen, das wo, wo euch auch etwas bringt. Und dann habe ich einfach gewusst, ja gut, der Micha, der in dieser Branche arbeitet und der Mann, der ein Studium gemacht hat, der auch ziemlich auch auf diese Branche ausgesetzt worden das muss ich euch nicht mehr, mehr gross belehren. Oder respektiv, der hat ja den plus minus die gleiche Ausbildung wie ich. Und da habe ich versucht, also ein bisschen den, den wirtschaftlichen Aspekt reinzubringen, ähm, und den ganze Management, und organisatorischen Aspekt oder Organisationsentwicklungsaspekt, ähm, oder eben Unternehmensentwicklungsaspekt, was wo, wo ich halt auch sehr spannend finde, auch, auch ein studium also was so in, in der Wirtschaft läuft und wie man es schafft, in, ja, ein Start-up zu gründen und das eigentlich so weit bringen, dass es auch ja. längerfristig kann, ein erfolgreiches Unternehmen werden.
1: Vielleicht jetzt, jetzt sind wir mega spannende Antworten, jetzt sind wir aber rein von der vom, vom, vom Arbeit her recht noch oberflächlich geblieben. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, was würdest du sagen, was sind so die, die drei Schlüsselerkenntnisse, die du jetzt daraus gezogen hast,
0: in Bezug wirklich auf Starting Ja, also sicher ein Schlüsselerkenntnis, das man herausnehmen ist, dass die Hörerschaft, also die Hörer und Hörerinnen, die jetzt hier auch zuhören, hoffentlich, ähm, sehr jung ist. Also ich glaube vier Fünftel, vor allem Hörerinnen und Hörern, sind, sind unter 35 Jahre alt. Äh, was eigentlich so im Nachhinein nicht, ja, man hätte es erwarten weil der Uni ist doch auch sehr jung und, und hat da wahrscheinlich auch sehr viele junge, junge Hörerinnen. Ich kann mir vorstellen, wenn es das Gefäß also im, im, im Fußball oder im Eishockey wird man wahrscheinlich auch noch, noch ein, ein, ein älteres mhm. Publikum ansprechen, respektive mehr Publikum, einer von den Eltern zugeschaltet bekommen. Das ist sicher mal so ein Aspekt. Und, und was halt wirklich einfach sehr schön zu ist, dass all die Hörerinnen und Hörer eigentlich so ein bisschen die gleiche Leidenschaft prägt, das Uni-Hockey. Also es ist einfach das Interesse für das Uni-Hockey, für den Sport im Allgemeinen, aber auch, das ist eigentlich bei jeder Person, die die Umfrage ausgefüllt hat, ist das, ist das irgendwie da. Und das ist einfach auch schön zu sehen, oder auch für euch zu wissen, hey, das ist eine Community, die man da aufgebaut hat, wo am Schluss alle in einem gewissen Bereich ein gleiches Denken oder eine gleiche Leidenschaft haben. Das ist also ja. eins von diesen Key Findings, die ich, ich sehr cool gefunden habe. Was für euch zwei jetzt eher auch noch äh, cool ist, das habe ich gestern auch äh, erwähnt in der Präsentation, äh, dass eigentlich von den Leuten, die die Umfrage zumindest ausgefüllt hat, ähm, nicht jemand unzufrieden ist mit dem Produkt. Klar, es hat Leute gegeben, die Verbesserungsvorschläge haben, das ist ja auch gefragt worden, das ist auch schön, ähm, dass es das gibt und dass man sich noch entwickeln kann. Aber eigentlich, es hat keine Person gegeben von denen 165, die der Podcast schon je angeschlossen hat, ähm, die mitgemacht haben bei der Umfrage, die nicht glücklich sind mit dem. Das, das spricht ist ja für auch uns, auch, oder? Das
1: ja auch Das spricht ja für uns. Aber das war auch mega cool gewesen, gestern. Also, das habe ich dir, glaube ich, im Feedback gar nicht gesagt. Jetzt gehörst es. Top-Storyline war. Also zuerst haben wir mehr so ein bisschen auf die Schnurre bekommen, während der Presse eigentlich, was, im Sinn von, was man alles noch sollte und könnten und machen und tun. Und dann geht dir vielleicht zuerst als Auftraggeber fast im positiven Sinne, der Laden ab und denkst, hey, ja... Und, und dann hat der Robin noch schön gekonnt einen Slide gemacht mit allen euren Feedbacks und positiven Meinungen über Starting Six. und dann bist du als Auftraggeber gerade wieder, auf im Fokus schon fast gsi
2: Also, ich wollte eigentlich nur diesen Slide sehen von der Präsentation. Alles man schauen,
1: also wollen wir ich das alles noch nicht. aus und dann schicke ich
0: dir das. <lacht> 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 kann das auch, Blotten äh, plotten und, zu ob passt postet, kannst du <lacht> okay, drauf, okay,
1: okay. da aufhängen. Okay. Dann hängen wir auf
0: irgendwo gross. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, und vielleicht also, noch kurz schnell, das sind jetzt zwei Key-Findings, und du hast ja nach der e das dritte ist eben so, allgemein ein bisschen äh, die Organisationsentwicklung als Ganzes oder die Unternehmensentwicklung, wo wir ja auch dann viel gemeinsam noch zusammen ausgearbeitet haben und ich da jetzt auch nicht gross noch darauf möchte eingehen, weil da könnten wir jetzt stundenlang noch philosophieren, weil es so viele spannende Aspekte gibt und, und einfach, weil die Uni-Hockey-Branche äh, noch sehr viel Potenzial hat. Ja, ja
2: wir werden ja, 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 ja aus wir werden ja jetzt keine zweistündige Folge abliefern,
0: oder? Genau, das ist natürlich auch eins von deinen Findings, <lacht> dass das viele dann vielen Leuten zu viel wäre,
1: <lacht> Aber der gleich vielleicht noch als kleiner Abriss, dass sich die Leute etwas vorstellen können. Also in diesem Organisationsentwicklungspart, eben, du hast es ein bisschen angetan, Robin, Dort haben wir einfach oder eine Stufe in Sachen herausgefunden, die allgemein sportrelevant sind. Also eben gestern ist es von einem Referenten, das Wort gefallen, ja, eben die ganze Sportart, die sich so ein bisschen neu erfinden. Und ich glaube, das beschreibt es recht gut, was du in diesem Organisationsentwicklungsblock auch herausgefunden hast. Also, das ganze Uni okay ist im Wandel, es sind enorm viele Entwicklungsmöglichkeiten da und ja, da sind wir uns natürlich auch immer am, am Schauen und Positionieren. Ja, und ich
2: glaube, da auch noch anzufügen, ich, ich habe ja deine Arbeit auch gelesen, Robin, und ich meine, ich habe die ganze. Ähm, Verbesserungsvorschläge und alles auch gelesen und, und wahrgenommen und haben denkt gedacht, ja, also gut, ich und äh, setzt alles nur noch auf, auf Karte ähm, Unternehmen, Organisationen, Starting Six, wenn es so einfach wäre. oder ähm, und, und ich glaube, das sind ja Sachen, wo jetzt mega cool sind, auch gerade für den Micha und mich, zum wie zu sehen, hey, ja, das kennt man noch. Und, und das wäre cool. Und der Micha und ich sprechen auch ständig über, ja, wir könnten noch auf TikTok und wir könnten noch dieses und ähm, noch ein bisschen mehr Interaction und so. Ja, wenn es so einfach wäre. Ähm, ich habe einen 100%-Job, den ich liebe und, und denke, ja, mega cool, ich bringe das mega gerne unter einen Hut mit, äh, mit Starting Six. Ähm, und, und ja, es, man, man kann gespannt sein wie wir uns
1: da weiterentwickeln und was, was da als nächstes ansteht, oder? Du weißt ja, was ich dir gestern geantwortet habe, oder? Wir brauchen einfach einen Business Angel, oder? einfach jemanden, der, der sagt, gut, und jetzt müssen wir die ganze Starting Six Organisation sanieren und darüber hinweg <lacht> finanzieren. <lacht> <Ja>. <lacht> also kurz gesagt, die einfachste Lösung ist, aber dann können wir den Robby <lacht> noch gut anstellen, jetzt als Sportmanagement-Abgänger und mhm. hey, dann sind wir schon zu dritte. Ja, <lacht> ja, nein, eben, es ist, ist, ja wie, ist ja wie klar, und eben darum
2: finde ich es ja auch spannend, wie mal zu hören von der Community, was sie eigentlich wünschen aber eben, um es einfach mal ein realistisch aufzuzeigen, eben schlussendlich finde ich etwas vom Wichtigsten auch das zu aus der Arbeit, hey, oder wie das, was der Micha gesagt hat, hey, ihr Hörerinnen und Hörer, ihr zufrieden mit dem, was ihr jede Woche während der Saison auf die Ohren überkommt, dass wir Verbesserungspotenzial haben, das wissen wir selber, glaube ich, zu genügen. Ähm, aber solange es funktioniert und solange wir, äh, stand jetzt auf, auf äh, Instagram nur noch 100 Follower von 1'000 entfernt sind, wo für mich immer so eine Zahl war ist, krass, das ist noch mega weit weg, oder von durchschnittlichen Hörerzahlen von ähm, recht über 700 im Moment pro Folge. Und das stetig wachsend. Ja, damit könnte ich meine Hände in den Schoß lecken und finde, also komm so, machen wir weiter. <lacht> Aber ich wäre ich wär kein Multimedia- Producer, wenn ich nicht selber Ansprüche hätte, zum besser werden. Und der Micha wäre kein Sportmanagement Sportmanager, wenn er das nicht wollen oder Und, und darum Eben, wie, wie schon, wie schon gesagt, vor zwei, drei, vier Minuten. Man kann gespannt sein, was da von Starting Six in Zukunft noch wie kommen, oder?
1: Und was, was ich denn noch anfüge, bevor wir einfach noch, ein bisschen auf Robin eingehen, aus uni -Okay perspektive nicht unbedingt von Starting Six. <lacht> <lacht> ähm, wir sind weiterhin gleichwohl offen, eben. wir freuen uns über, über, da können wir ehrlich sein, über fast alle Feedbacks freuen wir uns. <lacht> ähm, aber wir freuen uns grundsätzlich über Feedbacks. Wir freuen uns über jeden, der uns schreibt über ähm, Webseiten und Instagram, whatever. Ähm, und dort bringt euch Ideen rein. Und wenn es irgendwelche Leute gibt, die wir mit uns Bachelor arbeiten schreiben dort sind wir noch so offen. Ähm, wir haben es jetzt zweimal bewiesen, dass wir es in dem Sinne können als Organisation, als Auftraggeber. Nein, also dort werden wir ja sehr offen sein, um einfach offen sein, ja, es soll irgendwo ein mega Community-Projekt werden, das Starten mhm. so. Und jetzt, jetzt sind wir irgendwie gestrandet in einer Defensio, wo wir uns
2: selber verteidigen müssen. Und eigentlich wäre das ja gar nicht das Ziel gewesen. Oder? Das ist genau das Ziel,
0: das, was ich gesagt habe, war nicht so das Ziel sein, ja. Das hat der
1: Robin genau bauen. <lacht> <wollen. lacht> ja, ja. Jetzt ist es gerade ein bisschen lange ja. Sind wir gerade ja, alle wir so erschlagen? Ja, ich habe gestern mit dem Robin noch geredet. Ich würde Robin, er hat mir gar keine Antwort gegeben, ob das stimmt oder nicht. der Robin ist für mich so ein richtig ambitionierter, breiter Sportler im okay. Stimmt das oder habe ich da den Stolz von einem Leistungssportler in der Liga? Ist so, oder?
0: Verletzt. Nein, das kann man schon so sagen, ja. Also, es hat sicher Zeiten gegeben, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, hey, Vielleicht gibt es mal die Möglichkeit, dass, ich, dass aus dem jungen Leistungssportler damals vielleicht mal äh, Nazi-B, Nazi-A-Spieler werden Das sind schon Wünsche und Träume, gewesen, wo wahrscheinlich sehr viele Schweizer Unihockeyspieler und Spielerinnen haben. Ähm, was sich dann aber, äh, gerade aufgrund der verletzungsbedingten Geschichten, ja, die letzten paar Jahre sage ich mal, mehr in den Hintergrund gerückt haben. Und dann ja. noch anders wichtiger geworden ist im, im Leben als nur das Unihockey. Das, das kann man schon so sagen, ja.
2: Und äh, eben, wenn ich das richtig usenöre, du hast wahrscheinlich so etwa die ganze Juniorenzeit bei Basel Regio verbracht.
0: Oder? Nein, das gar nicht. Nein, nein. Also, <lacht> das ist ein Fehlschluss. Das ist ein Fehlschluss. Das ist, ich habe meine Juniorenzeit auf dem Kleinfeld verbracht. Ich habe bei Nuglar United, dem Nuglar <lacht> United. Von vielen bekannt als Göp finalist aber nicht Sieger. <lacht> das Jahr das fünfte Mal dort war. Also, <lacht> ähm, durchaus ein Name im Schweizer Unihockey, habe ich äh, meine Juniorzeit vollbracht. Und, dann, äh, und das aber auch erst, ich glaube, ab dem ersten c junioren jahrgang Also, ich habe vorher einen anderen Sport gemacht mit Fußball, Velofahren etc. Hat dann aufs Unihockey gewechselt und dann eigentlich bei Nugla die ganze Junioren durchgemacht und bin eigentlich aufs Grossfeld gekommen, dank der ähm, Nordwestschweizer Auswahl in der Ruf 15. Und habe so eigentlich immer wieder so ein bisschen den Fuß drinnen gehabt bei Basel, weil halt doch Basel so wie das Gefäß für die Nordwestschweizer Auswahl ist. Ähm, und habe dann, wo die junioren fertig sind, mit den Junioren A, habe ich gleichzeitig wie den Herren von Nouglas gespielt, also im Herren 1. Hat er, äh, professionellen Flaschenfüller an einem besagten Goethe-Final dürfen sein. <lacht> Ähm, professionelle Flätschüller. <lacht> ja, ist eine eher gesunde Erfahrung einmal. Also an der Bande gestanden in einem goethe ist auch mal etwas Schönes. Und habe dann aber nachher das Großfeld zum Basel-Rigo gewechselt, habe dann mich äh, mit dem Knie verletzt. patella syndrom oder Jumpersnie, falls das äh, euch oder einigen Zuhörerinnen und Zuhörer seiten dass das mich ja, kann man so sagen, die letzten fünf, fünfeinhalb, sechs Jahre eigentlich Prägt. Also seit ja, knapp dreiviertel Jahr bin ich eigentlich erst wieder schmerzfrei und sonst immer wieder Phasen gehabt, wo ich Schmerzen gehabt habe und äh, operiert und alles mögliche hinter mir. Also viele Physiostunden und Arztstunden und äh, also die Altius klinik in Rheinfelden ist, ist ein zweites Zuhause während langer Zeit. <lacht> und darum, auf deine Frage ob Leistungssportmechan, nein, das ist denn, hat sich das dann irgendeine ist dass das aufgrund von dieser Verletzung vor allem zeigt, äh, das dass ist nicht mehr machbar das habe ich dann auch eingesehen, aber äh, so als junger, ambitionierter 16-, 17-Jähriger dann so ein bisschen aus Grossfeld gewechselt okay. ähm, und, und dort so das Gefühl hatte, hey, durchstarten, das war jetzt etwas, das ist schon eigentlich so ein bisschen in meinem Traum gewesen. Ja. Aber das hat sich okay. dann über die letzten paar Jahre ja, verkleinert. Und dann bin ich bei Basel gewesen, habe dort äh, ja eigentlich eine Saison gespielt und davor zwei oder drei von denen u 21 Jahre verletzt gewesen hat dann gleichzeitig noch ein bisschen so Dame U21 nebenan trainiert, was eine sehr coole Erfahrung war. Äh, einfach aufgrund von der Verletzung in ich die Zeit gehabt und habe dann nachher fürs Studium, oder wann ich Studium gemacht habe, auf, auf, auf Mittelland zu Uni Hockey, also auf Holten zu Uni Hockey, Mittelland gewechselt, in der ersten Liga. Aber ich äh, war natürlich immer noch weiterhin verletzt und habe aufgrund von dem auch nicht viel Match gemacht. Und habe dort, äh, jetzt Ende März Sag jetzt mal, äh, mehr oder weniger freiwillig, den Austritt vom Verein dort, mit äh, nicht auf den Weg bekommen. habe ah, jetzt aber der RK hier in Aachen, wo ich jetzt noch so die Milliarden heim bin, äh, hoffentlich eine coole Mannschaft gefunden haben, und ein cooles Team, wo noch nicht ganz klar ist, wenn noch sehr viele Leute sind und sicher noch einen Cut gibt vom Team. Aber äh, grundsätzlich eine coole Sache da ist, ja.
2: Auch Erstliga.
0: Auch Erstliga, die sind jetzt diese Saison aufgestiegen. Und, äh, dann wird das ein spannender Zweikampf gegen einen ehemaligen Verein. <lacht> wo dich rausgeschossen mich, hat. Wo mich <lacht> rausgeschossen hat. Äh, nicht nur mich, aber so ist es jetzt halt. Nein, das haben wir also, um das schnell äh, erklären, wir haben gesagt, sie wollen einen Cut machen und versuchen, wieder in eine nazi Bay raufzukommen, wo alte Zofik oder Mittelland ja schon länger daheim war und jetzt aber lang nicht mehr. Ähm, und dann haben wir gefunden, wir möchten auch einen Cut machen und, ja hat mir mhm. klar gesagt, du Robin Los, du hast die letzten zwei Jahre nicht viel Match gespielt, langt nicht. Tschüss, ciao. Und dann haben noch sehr viele andere von in deren Art bekommen. Mhm. Ja. Hätten ihr so ein riesiger Kader? Ja, ich, wir werden das gesehen. Wir werden das gesehen, wie das dieses rauskommt. Ich möchte das sehr gerne einfach so unkommentiert stehen lassen und, und, gut, ich, du du. und äh, auf dem Feld äh, zeigen, was möglich ist. Wie?
1: Aber wie, wie, wie würdest du das äh, Niveau in der ersten Liga beschreiben? Eben, wir haben noch nicht so viel über die über erste Liga-Union okay, bei uns im Podcast. Das würde mich noch wundern. Ja, vielleicht auch im Vergleich zu Nazi B, wie das würdest du das einschätzen, Nazi A?
0: Ja, also, so wie ich das so jetzt die letzten Saison so mitbekommen habe, gibt es vor allem so zwei, drei Teams, die oben raus eigentlich so ein bisschen klar, immer um den ersten Platz spielen. Ähm, und dann unten raus zwei, drei Teams, die wo, wo recht abfallen da sind so oft Playoff-Plätze ziemlich, ziemlich klar. Das letzte Saison war ein bisschen länger gerade was das hintere da belangt Aber man muss ja dazu sagen, die anderen Saisons vor sind Corona-Saisons wie man uns bekannt ist. Also auch nochmal eine spezielle Sache. Ähm, aber ich sehe vor allem oben, oben sehr viel Potenzial für die, für die zwei, drei Teams, die oben eben ziemlich mitspielen können. Und einfach der Aufstieg der in die Nazi B doch wieder eine große Hürde ist. Und das Gleiche unten, ja, haben wir jetzt diese Saison, Zwei neue Teams, also mit Aarau und, und den Black Creeks. Schwarzerbach haben wir doch zwei neue Teams oben, meines Wissens. Ähm, ja, was spannend wird, ist, also das war, weil ich, ich bin der Meinung, dass beide von diesen Teams ähm, in der zweiten Liga eigentlich klar stark sind und eigentlich gut könnten in der ersten Liga mitspielen können. mal schauen, wie das jetzt sich entwickeln wird, wie, wie Teams auch halt Transfer gemacht haben. Oft In der ersten Liga hat es auch oft so Spieler, wo mal Nazi gespielt haben und dann noch zu den Caps, Bern Capitals gegangen oder, yes. oder so, Dinge wieder zurückkommen zu, zu Teams. Auch. also mit hat jetzt ehemalige Wieler und Baumstamm Regio Spieler ins Kader aufgenommen so. Es sind immer so Sachen, so einzelne Spieler können dann gerade in so liegenden und sehr viel, sehr große Unterschied machen. Mhm. Darum ist das immer so wieder von Saison zu Saison sehr spannend gesehen
2: Aber jetzt kann man auch sagen, Team A ist eigentlich recht, äh Stark, sagen wir mal, in die Ernstkämpfe hineingegangen. Jetzt da, äh, 16. Sechzehntelfinalqualif, geschafft. Robin Schönleber steht sogar auf der Scorerliste. Das ist mit korrekt, den, ja. den Und, äh, ja, jetzt dürfen wir dann als nächstes, ich glaube, auf dieser Stufe kann man sicher schwätzen von, man darf gegen einen Nazi-A-Verein annehmen, oder? Also Das ist
0: ja so. Also das ist auch so ein sehr sicher Saisonziel von uns als Team auch, ähm, das zu erreichen. Mhm. Ähm, haben, ich sage jetzt, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen frech gesagt, aber haben doch ein Glück gehabt, was, was Teams vorher da anbelangt, ähm, mit dem vorherigen Gegner, wo wir jetzt den letzten Samstag haben wo, wo meines Wissens sogar Drittliga spielt, ähm, und dann vor ja UAU, wo ja, unserem Kantonsrival eigentlich, ja, zwei Teams, wo, wo sicher mal schlagbar gewesen sind, das wird jetzt mit dem mit besagten Uster meines Wissens, wenn ich meine Tüche, mhm, ja. äh, wo der Tigers Club gewonnen hat, wird das sicher ein bisschen anderer Gegner. Aber ich sag's mal so, wir, der Hallenboden in Aarau ist bekannt. Da, da, da <lacht> bringen also die ganzen Sommertrainings nichts, wenn du nicht auf dem Boden auch trainiert hast. Da, wir, versuchen wir doch, das, das Heimrecht und den Heimvorteil auszuspielen und mal schauen, ob wir einen Uster ein oder vielleicht sogar zwei beistellen.
2: Ja, Robin, Robin Schönleber ja. wieder auf der Scoreliste. Ja,
0: da war natürlich. Ja, war so meine. War natürlich ganz schön. Ja.
1: Was ist denn der Robin Schönleber für einen union spieler Wie würdest du selber charakterisieren?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, wenn mich das jetzt vor drei, vier Jahren gefragt hätte, wo wirklich noch so also ein bisschen der, der kleinveld in mir drinnen gesehen ist, dann ist sicher jetzt noch den klassischen ähm, so klassischer Knipser vorne Da bin ich nuller. Ähm, ohne jetzt so groß anzugeben. Aber wir haben, haben SESOS, haben wir ähm, über 320 Goal geschossen. Und wirklich, also das Goalverhältnis pro Match sind jeder, jeder Match sind mehr als 20 Goal gefallen. Ähm, darum haben wir das ziemlich gut gelernt. Jetzt, aufgrund von der ganzen Verletzungsgeschichten so ein bisschen der Wechsel aufs Grossfeld und so, ja, ist das Knipsen, muss ich wieder lernen. Und ich bin mehr durchdachte Spieler geworden. Also so das, das freie Aufspielen, da merkt man halt, die, der Jugendliche, äh, das wilde Jugendliche muss ich in mir wieder, wieder wecken. Aber, äh, ja, sonst vor allem auch ein Teamspieler. Also ich bin auch ein im Team, ist zum, ich habe Freude an jedem, wo, wo, wo der, Zeit bekommt auf dem Spielfeld. Gerade jetzt bei einem Team wie Aaron, einfach so einen coolen Team zusammen halt hätten, wo das Team auch ausmacht. Ähm, wieso, dass es so stark ist. Wir sind ein sehr großes Kader und trotzdem noch eigentlich coole Team-Spirits hast, ähm, ja, mit anderen Teams, die ich eben schon gesehen habe oder gespielt habe, nicht so einfach. Ähm, und darum, der ganze Teamgeist ist für mich auch, äh, sehr wichtig. Mhm. Eben, ist es schön, dass ich auf dem, auf dem Scoreblatt gestanden bin, aber was für mich eigentlich viel wichtiger ist, auf dem Scoreblatt sind sieben andere, oder total sieben unterschiedliche Leute gewesen, die einen Goal geschossen haben und das ist halt einfach das was sehr cool ist Es ist so schön wenn man ein Match gewinnt wo einer fünf Goal geschossen hat für die Person also auch wenn ich das mal mache wäre ich stolz <lacht> darauf aber grundsätzlich äh, <lacht> wenn das ganze Team beteiligt ist am Sieg das ist eigentlich schon etwas das, für das strebe ich und das ist schön an, an dem Sport w
2: was würdest jetzt du sagen wenn man noch ein bisschen ähm, vielleicht jetzt wieder einen ein Blick ein bisschen weg von der ersten Liga schwenkt mhm. ähm, richtig deine Heimat Basel regio ist aufgestiegen,
0: ähm, zuerst nur kurz nachgefragt, wie fest fuchst du jetzt das? Ähm, gar nicht. Also, ich, ich find's cool, ich habe schon damals, als ich dort in Du 21 war, mir, also, gar mit vielen, die jetzt noch dort sind, ich auch schon zusammengespielt und, und, und grad bei, sie haben noch viel mehr Juniorzeit halt gemacht bei Basel und eben wieder Aufstiegsspiel kann ich nicht geschafft. Gegen Uster zum Beispiel hab ich äh, auch schon dürfen spielen und der Aufstieg dann von Du 1 ans B A nicht geschafft. Also, ich, ich gönn's und vor allem ist mir Basel-Regio Mannschaft gesehen, die in den letzten Jahren eigentlich die Nazi B dominiert hat, äh, mhm. mit Tourgeld zusammen, meinte ich, mhm. ja, äh, unter ja. anderem. Mhm. Und, ja, eigentlich, ja, sag vor allem in einer Saison, weg Corona sozusagen, nicht aufgestiegen sind, und sonst Bechka haben das gegen, ich weiss noch, ob ich damals im siebten Spiel in Thun in der Halle gesehen, wo sie, was sie dann in Verlängerung nicht aufgestiegen sind und so, also es ist, ich wachsen gönne, also, ich, eben, ich, ich finde das cool. Äh, schaffen, haben sie den Schritt geschafft, vor allem auch für die Region äh, Basel, wo wir wieder einen Nationalverein haben. Was mich einfach wundern nimmt, ist, wie schaffen sie, ja. den, den Halter zu behalten. Und also, äh, ein Teil, der mich mehr fuchst, ist so ein der Ausländerfokus, der wo einfach schon immer ein bisschen dort ist, mhm. wo ich einfach finde, wir haben in der Schweiz so viele coole hockey hockeyspiele die Potenzial haben und trotzdem, aber das ist für mich so allgemein ein bisschen braucht man vier, fünf Ausländer, ist das wirklich, oder drei, vier, mhm. ähm, ist das das, was man benötigt? Äh, also absolut nichts dagegen, ich finde es ja cool, wenn, wenn sich jemand vom, vom Ausland kann, in die Schweiz kommt, das irgendwie Machen und auch einen Job ausleben, ich finde das ein cooles Privileg, aber wenn dann eigentlich das Team abhängig ist von, von Ausländern, Ja. ja.
1: Ja, es ist noch eine schwierige Diskussion, ja. oder? Wenn wir eine äh, Sportart weiter schauen, ist es okay, haben wir die noch mal auf einer anderen Ebene in die Diskussion. Was mich aber noch wird wundern wie
0: was schätzt du oder was traust du Spass regio zu
1: in dieser Saison, die jetzt hier
0: ansteht? Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie haben ja auch zwei, drei neue Transfer gemacht. Ich traue ihnen schon etwas zu. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie, dass sie so mitspielen können, dass sie in Playoffs kommen. Ähm, Ganz vorne werden sie noch nicht mitspielen. Einfach auch weil sie noch sehr viele junge Spieler dabei haben, die zwar schon Erfahrungen sammeln aber es ist sicher noch mal ein Schritt von der Nazi B und Nazi A. Ähm, aber äh, schlussendlich, eben das Ziel muss sicher sein, mal einfach diese Saison oben zu bleiben. Aber äh, wenn man schon dabei ist, bin ich der Meinung, hey, ziehen das durch und, und versuchen auch dort mal, mal ein Weiler oder geht es jetzt rutzeln. Und gerade mit dem Patrick Mendelin haben sie da jemanden am Start, der, der auch weiß, wie man wie man diese Mannschaften also. mhm. Wie
2: wird, wird der Robin Schönleber auch
0: ein paar Mal auf Basel pilgern, zum Schauen? Das kann unter anderem äh, der Fall sein, ja, dass, ich, dass ich den auch auf mir nehme. Ich ähm, habe also letztes Jahr, meinte letztes Jahr auch schon geschafft mit Halle und Friend, bin ich, habe ich stundenlang in, in der Sandgrube, <lacht> in der besagten Sandgrubenhalle in Basel äh, verbracht und ballet und da würde ich das sicher wieder mal machen. und kommt natürlich darauf an, wir haben auch einen ziemlich engen Spielplan, und ja, wenn wir jetzt natürlich mit dem Team A auch richtig top noch weiter vorpreschen, wird der natürlich noch voller sein, oder? <lacht> ja, die Ambitionen sind hoch, ja, in der ersten
2: Liga. <lacht> ja, ich glaube, da ich glaube, müssen wir ist ja auch ein Input um einmal schnell kurz querschlauf auf deine Arbeit, wo von verschiedenen Seiten gewünscht worden ist, dass wir breiter sind, wenn es um, andere Ligen geht, Nazi B. Oder vielleicht auch sogar einmal eine Erstliga. Darum, heute, das ist für euch, liebe Community, ein Erstliga-Top-Transfer, wo da bei Team A auch Unterschlupf gefunden hat und Team A in der Göppfinal führen
1: ja <lacht> war schön vielleicht können wir auch den Robin noch aus äh, Starting Six Erstliga-Reporter engagieren oder ja, das habe ich im Vorhinein Fall denkt
2: <lacht> einfach so einmal im Monat das Erstliga ein ich im Monat
0: Das hat wir wirklich mal schauen, ob da etwas möglich wäre das ist halt schon ja. weil in der Erstliga passiert halt schon viel also, es, ist, es, ist, es sind doch einige Mannschaften und es wird auch viel geredet und Eben, der Stellenwert liegt dann schon klar beim Nazi-B und Nazi-A, was als uni aber anbelangt, wenn eigentlich mal etwas gepostet wird. dann ist es eigentlich schon noch cool. Und es sind eigentlich doch gleich viel, wenn nicht sogar mehr Spieler, die beteiligt sind in der ersten Liga. Mhm. Ja,
2: ja, also ja, ich meine, Pfanne. Man, man, man hat ja über pfanne redet irgendwie alles. Ja. stil <lacht> Und ich meine, die haben, die haben einen sensationellen ähm, Social-Media-Auftritt, kann ich an dieser Stelle sagen. Die haben ja den Top-Torschütz gehabt letzte Saison, wo irgendwie keine Ahnung, wie viele Kisten geschossen hat, aber ähm, wo ja dann so, ist, so ja, vorweg ähm, David Jansson, wieso <lacht> nimmst du den nicht in die Nazi, der hat mehr Goal geschossen wie alle. <lacht> und, und eben, das, das ist ja auch wieder ein Zeichen, oder? wo, wo wieso ist, so, eben die erste Liga, das ist zwar breiter Sport, aber gleich eben Leistungssport und ja.
1: Ja, man erzählt viele spannende Geschichten und das ist ja auch etwas, um nochmal einen Querschlag zu Robin's ihrer Arbeit, die auch immer wieder ist vorgekommen. Hey, eben, äh, wir müssen Stories erzählen, wir müssen in dem Sinne Entertainment bringen. Ja, mir ist auch klar, dass man das erste Liga-Spiel jetzt nicht als riesen Entertainment-Event inszenieren kann. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, nicht, dass ihr, Naz ihr NLA alles sich würde gleichen. Stories und so, aber, aber gleich, ich habe schon das Gefühl, ein Blick mal in die erste Liga, in die Liga eben erzählen genau die Geschichten, wo eben, ja, so ein Torrekord ist natürlich hier der nicht ganz realistisch, oder? Mm. Aber ich glaube, darum lohnt es wirklich auch die erste Liga zu unterstützen und vor allem auch, ja, der Breitensport, der ist eminent wichtig, auch eben, dass unsere national ja, in Finnland oder Zürich, oder, wo immer an der WM erfolgreich ist, weil ja, schlussendlich der Breite Sport speist den Spitzensport, oder? Ich
2: schaue geschwind auf die Zeit und äh, pflanze da geschwind einen Trainer ein. Zum Dank vom Robin kommen wir dann später. <lacht> 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 äh, weil wir sind ja eigentlich schon am Füren schauen, schon die ganze Zeit. Ähm, Robin, was ist dein Meistertipp? auf der Frauen- wie auf den Mannenseiten. Wir kommen langsam in diese Phase. Der Micha und ich mithalten unseren meister noch auf für die nächste
1: Folge. Ja, du wolltest ja, äh,
0: sagen, ich tippe, noch nicht. Nein, ich auch nicht. Aber <lacht> okay. der Robin Aber ich werde ich da schon <lacht> Pressure, zum meister geben, bevor eigentlich so die ersten wichtigen Testspiele und, und Turnier gespielt ja. worden sind. Aber das sind, eben, das sind eben die
2: richtigen Kenner, oder?
1: Die, die schon vor
2: ja, ganzen der ganzen wichtigen, äh, wichtigen Testspiele können tippen können.
1: Ja, aber der Mann und dem ist sind einfach Medien oder und die Medien, die du einfach mal etwas rauspushen. oder? Und jetzt, ja, sind wir schon bei dir gespannt, was kommt? <lacht> ähm,
0: ich fange mal bei der den Herren an, weil ich finde, das ist schwieriger. Ich sehe bei den Herren äh, Gatesy und Weiler wieder, wieder ziemlich vorne. Also für mich habe ich das Gefühl, es wird ein von denen beiden machen und da ich euch kenne, werde, die mich jetzt darauf fokussieren, dass ich auf einen setzen müsste setze von denen zwei. <lacht> Und, ja, ja, ist noch schwer zu sagen. Ich, ich habe zu wenig, zu wenig über das Sommer verfolgt, was so gelaufen ist bei diesen beiden. Ähm, aber wenn ich nach meinem Bauchgefühl würde gehen, setze ich auf Wieler Ersingen. Als Meisterschaftstipp. Das hat mich die, freut. Die, die, die junge Ägypten, wo die jetzt noch mal eine Saison-Erfahrung mehr hat. Äh, ich bin Fan von jungen Ägyptern und äh, das kommt gut, habe ich das Gefühl. Und das
1: ist gut, wir gehen dann mal zusammen schauen, ob ich irgendwo. Da können wir Ein HCR vielleicht.
0: <lacht> also haben wir einen Starting Six Ausflug. Ja, also in, in, in die Halle, dort muss ich unbedingt, bin ich noch nie gesehen. Und in, in meiner Arbeit habe ich mit Mario gerade sehr lange mich auseinandersetzen und ja, er äh, hat mir von dieser Halle auch immer wieder erzählt, also da muss ich unbedingt äh, mal gut reinschauen. Muss äh, eine aber eine coole Sache mhm. sein. Habe ich als, kann, äh, ich,
2: kann ich sagen, als äh, fünffacher Saisonkartenbesitzer. Vier. Okay. Ja. Sonst sind es jetzt schon fünf. Fü Doch, das ist jetzt die fünfte, die kommt. Die hat, glaube ich, jede Saison eine Saisonkarte gehabt. Äh, jetzt habe ich gedacht, du
0: hast fünf Karten einfach für die Prozessor, weil du das so cool <lacht> findest, aber okay. Die ganze <lacht> Reihe. Nein, nein. Fünf Saisons. <lacht> Damit du Starting-Six-Banner jeweils aufhalten und einfach Platz hast für den. Ja, genau. Da gibt
2: es leider noch nicht. Und, äh, <lacht> aber da, da könnt ihr mal schauen. Mario, ähm,
0: <lacht> Fall, falls da Sponsoring-Paket... Wir <lacht> 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 man mal zusammenhocken. Nein, und äh, <lacht> bei den Frauen... Ich, für mich sind die Jets dort wieder... Klarer Favorit. Ich fände es cool, würde Piranha Hur wieder, wieder vorne wirklich voll mitspielen und, äh, und dort so... Ja, ja mitkämpfen. Sie haben ja auch äh, eine Schwedin, meinte ich, geholt. Piranha Hur. Ich glaube auch noch die Wochen einen ja, Transfer. Ja, so etwas habe ich auch gelesen. Äh, äh, recht eine erfahrene Spielerin geholt. Vielleicht bringt die auch noch so ein bisschen Stabilität, noch mehr in das Team hinein. Ähm, und für mich ist auch so ein bisschen vier Jahre Hur ähm und auch Arbeiten, gerade zusammen auch mit Piranha haben, äh, dürfen machen, ist für mich einfach auch, auch ein bisschen eine Herzensangelegenheit fast. Äh, wenn man eigentlich grundsätzlich nicht groß etwas zu hat. Aber schon wenn man im Studium dort ist und Spielerinnen sieht und so. Ähm, ich ich, ich würde es dem Verein richtig gönnen. Auch ähm, Florina Marti, wirklich äh, 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 eine flotte Frau, die dort auch viel geleistet hat und, und allgemein der Verein, der coole Arbeit leistet für, für die ganze Region ähm, wenn man Stadtfest stattfester anschaut und allgemein bei Sachen, wo sie beteiligt sind. Also ähm, Für mich klar ein Favorit, wäre der Jets. Auch weil die Juniorinnen dabei sind, die ich, ich gut kenne aus, aus meiner Trainerzeit und auch aus äh, meiner wohnhaften Region, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, klar, Jets, aber würde es Piranha Chur auch sehr gönnen. Gut, haben wir so eingeloggt. <lacht>
2: Merken wir uns. Können Merken wir können
0: dann wir Ende Saison wieder darauf zu sprechen kommen. Ja, genau. Bei <lacht> der Besprechung der nächsten dann, bachelor dann, dann,
2: wenn, dann, wenn Team A auch aufsteigt, oder? <lacht>
0: das sollte <lacht> etwa dann sein. Ja.
2: <lacht> ja, gut. <lacht> ja äh, Micha, was haben wir sonst noch so im Köcher in den nächsten paar Wochen? also zwei In den
1: nächsten paar Wochen haben wir noch eine U19-WM bei den Frauen. Mhm. Ich bin grad nicht sicher, wann das die startet, aber jetzt auch innen ist Ende August, glaube ich. Ja, Ende August, Oder Anfang September, September. So. Ja, und dann haben wir noch den, den Supercup, die Arena in Winterthur. Also die WM ist vom 28.
2: August bis zum 5. September in Polen, die in 19 wm
1: ja, wird sicher spannend sein. Und ich glaube, also ja, ich finde, die U19 ist doch auch immer ein, ein, ein wichtiges Gefäß und ist wegewissend, dass es hergeht mit dem Schweizer Union. Okay. Und ich glaube, gerade nach
2: der letzten jährigen U19-WM ist da die Schweizer Frauen U19-Nazi auch wieder gutmachig aus. Ähm, das war ja da, als das letzte Gruppenspiel gegen Deutschland ein 1-1 gemacht haben und nachher nicht ziemlich versifft haben. Yeah. Und ich glaube, da, gerade das ganze Team rund um Zeraina Fizzi, wo uns ja auch bestens bekannt ist, ähm, wo jetzt auch auf Finnland rauf ist, noch mal ein bisschen trainiert, bevor sie nachher weitergeht auf Polen, an die WM äh, sicher eine tragende Rolle wird spielen. Und wo wir werden gespannt sein, wird, was die auch gerade in diesem Jahr geleistet haben, die Uninze
0: «It's coming home», sage ich nur. Da wird, wird Metall heimgebracht.
2: Meinst du, sie legen dann mal eine gute Grundlage für das, was wir dann am 13. November in Syrien erleben
0: Das ist es so, ja. Sie, sie holen äh, die nötigen Motivationsschub nochmal, so den letzten Schliff, den wir dann können in der Swiss Life Arena mitverfolgen können. Das wird es auch so sein. Ja. Grosse Wort von Robin an dieser Stelle.
1: Ich will mir gerade zitieren, gross auf ja. unserer <lacht>
2: «It's coming home». Äh, ja, du hast es so angesprochen. Ähm, Micha, äh, super gab, ähm, wo Das Wochenende stattfindet? Sozusagen? Ja, genau. Ja. Nee. Doch, doch. Wenn man diese Folge lässt, ah, ist ja, das richtig. Wochenende. Ist das Wochenende, oder? Ja. ja. <lacht> ja äh, die Standortbestimmung. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, jetzt auch im Rahmen vom, vom Roundup-Mobiliar- Unioket -Okay trophy aber jetzt auch führerlegend auf den supercap ähm, Spannende Halbfinalpartien, die hier anstehen. Ähm, und ja, wo, wo man kann gespannt sein Wie sich besagt, das der jetlicher chats wird ähm, Metzge oder wird, wird äh, Stand halten. Ähm, ich muss ein bisschen langsamer schwätzen weil dann finde ich da nämlich die Partien. Ähm, wir haben ja da glaube, die klautern Chats die annehmen gegen das Korps. Ähm, eigentlich Neuauflage eben von dem Cap-Final und geht sie gegen richerberg wo, wo sicher zwei attraktive Partien werden sie, aber auch die anderen zwei Partien, wo man sicher nicht unterschätzen darf. Gerade das Berner duell Wieler gegen Könitz und dann das andere ähm, ich sage jetzt einmal, nein, ist jetzt auch überspitzt gesagt, aber äh, bei der Frauen Standortbestimmung Piranha Chur gegen Dreadhands, Reichenberg Wintertour wo wir ja auch schon am letzten Wochenende gesehen haben, im Rahmen vom, äh, von der Mobiliar-Trophy in Winti. Ähm, ja. Also eigentlich bei der Frauen sind all vier Teams letztes Wochenende schon im Einsatz gestanden und haben schon mal gegeneinander so, ja. gespielt, also da wird sicher gespannt, kann man gespannt sein, was Sie da werden zeigen.
0: Ja, ja kann ich so nur unterstützen. <lacht> Und das
2: Wochenende drauf äh, schauen wir dann äh, auch am, am e EFT, oder EFT in St. Gallen. An was für einem Punkt nach einem ziemlich versiften äh, World Games? Äh, an was für einem Punkt unsere Schweizer Nanenazi steht. Was die für einen Weg sich begeben. Ich, ich sage, sie müssten Schweden noch nicht geschlagen. Schweden müssten dann im WM-Final am 13. November am Nachmittag am um Vieri
1: schlagen. Aber, äh. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, jetzt ist wichtig, einen super Auf Aufbau zu machen, noch mal, oder? Also, ich glaube, das war ein schöner Schuss vor der Buch die World Games. Aber ja, man hat dort wie auch viele Komponenten, die sicher nicht unbedingt für einen gespielt haben. Und ja, jetzt, äh, EFT wird sicher wichtig sein. Ähm, ja, dort denke ich auch schon gut, wenn wir jetzt dort ein bisschen tief reingehen, dass man sicher auch schon gut beim, beim Line-Up, dass der Jan so nach dem Turnier weiss, wenn er möchte im November starten, oder? Ähm, ja. Und dort wie, ja, ich glaube, die Schweizer Nazi muss sich wirklich dort noch einmal mehr, das ist vielleicht ein bisschen Flossklick, aber ja, auf seine Stärkung besinnen, ähm, sich auf sich konzentrieren, nicht irgendwie rausschauen. Und da habe ich sehr ein gutes Gefühl, also mhm. auf die WM her
2: Ja. Wie, wie siehst du unsere Schweizer Mannen-Nazi? Um langsam aber sicher auf die Zielgeraden einzubügen, aber was hast du das Gefühl? Äh, unsere Meinung zu unserer Nazi, das weiß äh, Community langsam, aber Robin, was, was siehst du da?
0: Ja, ich bin recht enttäuscht von der Leistung, die ich gezeigt habe äh, an den World Games, hätte das geheissen, glaube ich, oder? Mhm, ähm, ja. Da hoffe ich, dass das so ein bisschen eine Rücktour gegeben und, 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 und dann aufgezeigt hat, hey. ja, ich no noch ein bisschen mehr gehen gerade auch äh, in Hinblick dann nicht auf eine EFT, sondern auf 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 einen November, wenn es wirklich an der Heim an der Heimspiel sozusagen drum geht, ja auch um Zukunft vom äh, gut, dann kann ich kann ich in der Swiss live Arena richtig, äh, richtig feiern, aber äh, schon um zeigen während denen eineinhalb oder zwei Wochen, wo das da so in der Schweiz wird stattfinden, ähm, hm. was der Unihockeysport ist, ist ist für mich fast wichtig, und einfach, dass man auch Geschichten erzählen kann. Wenn es am Schluss noch einen Titel rausschaut, ist das schön. Aber vielleicht schafft man auch eine geniale Geschichte zu schreiben und man holt noch eine Bronzemedaille oder so. Also solange es Emotionen auslösen kann, finde ich das eine coole Sache. Und ist das für mich also ein bisschen das, was Nazi machen soll. Ähm, wenn es natürlich sportlich dann noch am Schluss goldig wird, äh, noch so gern. also wäre natürlich genial. Aber ich sehe es einfach ein bisschen allgemein, wenn ich so oft auf. auf Nazi, auf die Nationalmannschaft schauen und auf die Lage der Nationalmannschaft von der Schweiz äh, eher an, an vierter Position hinter Schweden, Finnland und Tschechien aktuell.
1: Ja, gut, nach dem ja, Eindruck, den wir in Finnland haben Also, Manu, du magst dich noch erinnern, ja, mehrmals hat man eine Schwäche im Angriffstritt gerettet in Helsinki und da sehe ich wirklich die drei Nationen, die du genannt hast, Robin
0: einfach momentan vor der Schweiz und ja. Ja. Das ist ein bisschen das, was ich auch einfach damals schon das Gefühl hatte, als ich mit der U15 das Privileg hatte, die die, die, hatten, die Games zu gehen. Einfach gesehen habe, wie, wie die anderen Mannschaften leben und da hast du einfach das Gefühl, die sind wie einen Schritt weiter. Und ja, das ist jetzt vor knapp zehn Jahren gewesen. und jetzt sind genau die Leute eben in, in der Nationalmannschaft äh, doch vertreten und ja, es gibt wahrscheinlich viele Punkte, wo man kann sagen kann an was das, das liegt, aber ich hoffe eigentlich, dass man, dass man den Gap wieder schließen oder eben sogar wieder auf eine gleiche Ebene kommen. weil wär, wäre wirklich schön für die Schweizer Uni, okay. Wir hey, ist jetzt wieder auf, auf Niveau, Schweden oder Finnland. Oder wieder. Mir mhm. ist auf Niveau, Schweden, Finnland, Tschechien.
2: Mhm.
0: Weil irgendeiner ist dann auch die Teams hinter dran, oder?
2: Yeah. Ja, oder? Ja, man sagt <lacht> sehr ja Games, oder?
0: Lettland ist Deutschland zum Beispiel finde ja. ich auch, hat auch Potenzial, die haben einen recht großen, äh, großen äh, Radius, wo sie Spieler zusammensammeln können zusammen sammeln und längerfristig wird sich auch etwas etablieren, habe ich das Gefühl. Ja. Da muss man da am Ball bleiben. Ja.
2: ja, bleiben wir am Ball. Und äh, Jetzt äh, ist glaub, der Zeitpunkt da, wo man sich kann entschuldigen kann bei all denen, die bei der Umfrage <lacht> ausgefüllt haben, sie wünschen sich Folgen <lacht> zwischen 30 und 60 Minuten. Wir sind mal wieder bei 75 angelangt. Aber äh, ja, ich, ich will vorschlagen, wir beigen jetzt endgültig auf die letzten Meter ein von dieser Folge. Ähm, ich an dieser Stelle will mich einfach herzlich bedanken äh, bei dir, Robin, für die Arbeit, die du geleistet hast in den letzten paar Monaten für uns mit uns, mit dem Micha zusammen. Ich habe da wenig äh, bis gar nichts gemacht äh, für deine Bachelorarbeit ja, stimmt jetzt so nicht, ich bin doch ein Teil von Starting Six, aber ist schon ja gleich. <lacht> ähm, aber ist doch äh,
0: 50 Folgen sind schon draussen gesehen wo ich erst angefangen habe mit dieser Bachelorarbeit. Okay, also ja, habe, das stimmt. Oder viele, also <lacht> ja, es ist ja. doch ein etwas geredet worden. <lacht> <und> <lacht> <lacht> Nein, merci viel,
2: viel mal ähm, auch für die Erkenntnis. Und ähm, ja, mich würde es freuen, auch in Zukunft mit dir ein bisschen zu tun zu haben im Rahmen von Starting Six. Ähm, yes, danke viel, vielmals. Auch eine studierte die Zeit genommen, Heute am Abend, äh, mit uns da zu bläudeln über deine Karriere, aber auch über den Sport und über unsere Arbeit. Äh, über deine Arbeit und unsere Arbeit.
0: <lacht> sehr gern, wirklich sehr gern. Yes.
1: Micha, du hast Schlusswort. Ja, ja, würde nochmal sagen, wir schauen einfach sehr genau auf Team Arrow nächste mhm. Saison, oder? Nein, merci vielmal, ja. Robin, äh, für äh, deine Bachelorarbeit, für deine Zeit, die du investiert hast, deine Leidenschaft. Das haben wir mega geschätzt. Die hat das so schon off-record gesagt. Eben, wie wir da gesagt haben, hey, dass, dass du uns gegenüber dem FC Bayern und FC Barcelona für uns entschieden hast, <lacht> äh, ist, ist für uns ein Reserve ähm, Hast du das mit uns gemacht und ja, ich glaube, äh, wir werden sicher die ein oder andere Komponente dieser Bachelorarbeit genau analysieren und schauen, was kann man in implementieren kann. Und ja, wie der Manu gesagt hat, mich würde es auch freuen, dann mal wieder etwas von dir zu hören im Starting Six Cosmos. Eben, vielleicht gibt es einfach den Newsblock Team Arau
0: im November wieder. Mal schauen. Mal schauen, wenn dann. Äh Vierterfinalstelle sind für ein Göp. Okay. <lacht> <lacht> wir Nein, ich kann wirklich nur den, den Dank zurückgeben, äh, dass mir das, ja, das auch ermöglicht haben. und Weiterhin einfach alles Gute wünschen für das Projekt. Und äh, stand natürlich sehr gerne weiterhin im Kontakt mit euch.
2: Sehr gut. Und wir sehen uns in dem Fall Viertelfinal in der AXA Arena oder Win4 Arena. Ich habe keine Ahnung mehr, wie sie jetzt heisst. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt gewesen vorher. Ähm, ja, ja. aber, aber wir mit sehen uns das Wintertour, Viertelfinal, Team Arau gegen Hartz-Riechenberg-Wintertour,